0: Dit is. Dit is. Het Land van Hierdup. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Mir en Robert Ophorst.
1: Het is donderdag 26 augustus. De dag dat de evacuatie uit Kabul moet worden afgerond. Daar gaan we het uitgebreid over hebben straks. We gaan ook kijken door de ogen van Nederlandse Nederlands naar de situatie daar. Uh, We gaan het nog hebben over een grote demonstratie wederom die tegen corona op de rol staat. En dan met name met de vraag wie zijn nou die mensen
0: tegen de de coronamaatregelen die daarachter zitten inderdaad. Uh,
1: En de de term uh, toxische witheid. Oh ja. uiteraard ook nog even langs onze toxische witheid. Maar laten we even beginnen met iets heel anders, Wiert. Want een, een toonbeeld van stabiliteit, de ruggengraat van de band. Hij was de Rolling Stones. Ik heb het natuurlijk over drummer Charlie Watts. Hij overleed deze week op uh, 80-jarige leeftijd. Horen de Stones ook tot de soundtrack van jouw leven?
0: Nou, voor een deel wel, in mijn jeugd uh, zeker. Ja, dat was elk nieuw uh, album van de Rolling Stones was toch altijd wel uh, naar uitgekeken... of keken we naar uit en was uh, altijd wel weer een, een, een uh, lichte sensatie. Um, en het aardige van uh, Charlie Watson is natuurlijk hoe onspectaculair juist hij was... Hè, uh, als drummer en als, uh, als echte ruggengraat van, van die band. En uh, misschien vragen heel veel mensen zich af van... ja, ik heb die man dan nooit zo uh, echt helemaal uit zijn dak zien gaan... en zo uh, drumsolos zien spelen, dus... Wat was er nou zo goed aan hem? Nou, ik heb ook wel een beetje muziek gemaakt in mijn leven. Ook zo zo zijn drum
1: solos enorm overrated.
0: Ja, die zijn vreselijk. Maar je hebt ook van die drum drummers die sloven zich heel enorm uit, te springen van achter een drumstel en zo. Hij niet. Hij kwam uit de jazz. Uh, maar hij had een hele goede ti- Hij was niet alleen ontzettend steady, maar hij had ook een hele goede timing. En uh, dat kun je wel horen. We hebben hier een leuk fragmentje waar als je dan goed luistert naar de drum, dan denk je: Hé, waarom valt hij nu precies op dit moment in? Welke tel is dat nou precies? En toch op het moment dat hij invalt komt opeens dat nummer bij elkaar. Moet je maar eens opletten. Ja, en verder doet hij dus niks, gaat hij de hele tijd zo door. Dit fragment maar, kost ons thuis 10.000 euro, dat dus gaat
1: van jouw salaris <laughs> af.
0: Ja, dat moet je anders dan betalen. <laughs> ja, maar, um, maar goed, als mensen die een beetje iets hebben met muziek of zelf ja. muziek hebben gespeeld, die zullen waarschijnlijk horen, uh, begrijpen van hey, het moment van invallen en hoe opeens dan alles, die gitaren en zo en de bas en de zang ook uh, bij elkaar komt. Nou ja, dat was volgens mij dus typisch uh, Charlie Watts. Dus het is een groot verlies, hij was weliswaar al, al 80 en... Maar ja, toch is het een schok, omdat je weet dat he, uiteindelijk ook die uh, mannen van de Rolling Stones zullen komen te overlijden, ja. puur al uit ouderdom. Maar als het dan toch gebeurt, is dat dan toch, heel, uh, heeft het toch iets heel droevigs.
1: Ja. Laten we het hebben over uh, Afghanistan en Kabul, want de, de, de poorten van de luchthaven zijn uh, inmiddels gesloten. En de Amerikanen hebben andere landen met klem verzocht om hun evacuatieoperaties af te ronden. En dat dat doen wij dan gewoon als Nederland, want we hebben geen keus. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nu nog zitten. Volgens demissionair minister Kaag van (tie) Busa gaat het om een groot aantal Nederlanders (tie) en hun gezinnen. Er zijn zo'n 1500 mensen vanuit Afghanistan hierheen gehaald. Al is het beeld nog diffuus en onduidelijk. zijn we toch te laat begonnen.
0: Nou ja, dat sowieso natuurlijk, omdat andere landen al evacuatieplannen hadden liggen. Omdat ze zagen aankomen dat het hier wel zomaar fout zou kunnen gaan. En Nederland had dat niet. Uh, Dus we zijn sowieso te laat begonnen. Maar en nu speelt zich daar een tragedie af. En je zou hopen dat alle mensen die, vooral de mensen die uh, met de Nederlanders hebben samengewerkt. En die hun leven eigenlijk in de waagschaal hebben gesteld om met ons, uh, met de coalitietroepenlanden samen te werken. Dat die in ieder geval naar het westen kunnen worden gehaald. En... Uh, een, uh, he, uit, daar, uit die taliban-terruur uh, kunnen worden uh, geëvacueerd. Uh, maar goed, het hele uh, los van uh, die uh, falende uh, logistiek... waar we het al eerder over hebben gehad... valt natuurlijk iets anders heel erg op... namelijk dat er honderden Nederlanders... Uh, kennelijk in deze zomerperiode in Afghanistan zijn geweest... en nog zijn, mm-hmm. ondanks een negatief reisadvies... ondanks alle dreiging van geweld... Uh, en dat zou toch eens goed moeten worden onderzocht van... ja, wie zijn deze mensen dan precies? En hoe komen ze daar precies eh, terecht? Want eh, hun aanwezigheid daar... en misschien wel lang, lang, nou, langdurige aanwezig, aanwezigheid, misschien wel weken of maanden en zo... dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Want het gaat natuurlijk voor een groot deel over genaturaliseerde Afghaanse vluchtelingen. Eh, dat, 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 dat staat bij, buiten kijf. Eh, die, hebben dus, die zijn dus ooit gevlucht, waarschijnlijk om misschien ten tijde van de Taliban, maar misschien ook wel, dat weet ik niet. Dat zou je moeten uitzoeken tijdens de westerse aanwezigheid daar. En je zou toch denken dat mensen die op de vlucht slaan, politieke vluchtelingen of oorlogsvluchtelingen, ja, dat die nou niet staan te dringen bij, de, bij de, onze westerse gates op de vlucht, vluchthavens om weer terug te keren mm-hmm. naar dat land. En dan, he, dan zullen ze ongetwijfeld zeggen... ja, maar we hebben daar nog familie die we wilden bezoeken. En uh, het, is, het was rustiger het, he, lang. Er waren lang geen aanslagen. Althans niet zulke grote aanslagen... dat wij moesten vrezen voor ons leven. En je kunt ons natuurlijk niet verbieden om um, familie te bezoeken. Maar dit bij heel veel Nederlanders... Um, doet dit natuurlijk de wenkbrauwen fronsen. Want in een tijd waarin we in Nederland te maken hebben... met uh, woningnood en omdat het gewoon... Dat ja, die woningmarkt helemaal uh, dicht zit en de sociale, woning, uh, sociale woningen niet meer zijn te krijgen voor mensen die al jaren op een wachtlijst staan. En zij zien dat de- deze mensen uit dit soort landen uh, uh, wel dergelijke woningen krijgen. En dat waarschijnlijk nu weer uh, nieuwe vluchtelingen uit Afghanistan ook weer met prioriteit mogelijk woningen gaan krijgen. Ja, dat loopt natuurlijk allemaal scheef gezichtig op. En. Je moet altijd een onderscheid maken tussen eh, echte oorlogsvluchtelingen en politieke vluchtelingen die wij moeten beschermen, die wij onderdak dienen te bieden. En eh, economische vluchtelingen. Maar ja, omdat dat de laatste jaren zo enorm door elkaar heen is gaan lopen. omdat we elke week honderden mensen hier binnenkomen wandelen. Eh, die helemaal niet oorlogsvluchteling zijn. of eh, die, maar die gewoon hun geluk elders, hun geluk bij ons beproeven. Is bij heel veel Nederlanders, autochtone Nederlanders, natuurlijk de indruk ontstaan: ja, waarom moeten wij eh, daar eigenlijk voor opdraven? En dit is ook precies wat er in dat harskamp gebeurde: hè, waar je die, eh, die, die, die reljongeren daar zag schreeuwen en doen. En hè, met allerlei hele onsmakeloze, nou ja, veel erger dan smakeloze, verwijzingen naar Auschwitz en zo. Uh, maar dat is zeg maar de, de, de voorpost. Dat is wel een goede term, want voorpost is ook zo'n neonatieclub. Um, de voorpost van een sentiment uh, dat natuurlijk veel breder gedragen wordt. En dat is niet een sentiment dat ra- per se racistisch is of dat zulke, zulke vreselijke dingen scheelt als over ouds is. Maar wel van mensen die zich afvragen: van ja, um, is het niet out of control? En uh, wij zitten. Hè? En hoe kan het dat mensen zoals wij, vaak mensen die wat lager opgeleid zijn of wat lager in de uh, sociale hiërarchie. Staan dat die vaak helemaal geen geld hebben bijvoorbeeld om op vakantie te gaan, al helemaal geen geld hebben om uh, lange vliegreizen te maken. En die krijgen dan, die lezen dan dat uh, oorlogsvluchtelingen die de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen, met hun gezin of hun familie op familiebezoek gaan in Afghanistan. En ook nog eens een keer tegen de regels in, althans tegen reisadviezen in en zo. God, een negatief reisadvies. Niet vanwege de oprukkende taliban, maar vanwege corona. Vanwege corona ook, ja. Uh, maar ja, het is natuurlijk geen, geen veilig uh, gebied, zou je denken. Hè? Um, en. Als je een asiel, een ruimhartig asielbeleid... want ondanks al alle, het geschreeuw van links... dat Nederland zo hardvochtig zou zijn... en dat Annie Broekers Krol, knol en zo... dat het allemaal verschrikkelijke mensen zijn en zo... Uh, dat is natuurlijk allemaal niet zo. Nederland heeft nog altijd gewoon een heel ruimhartig uh, asielbeleid. En als je dat op poten wil blijven houden... Hè, als je dat niet wil ondermijden... Ja, dan zul je daarin uh, streng, maar rechtvaardig moeten zijn. En als we alleen maar rechtvaardig zijn en niet streng... of we zijn streng bijvoorbeeld tegen de foute mensen... we zetten dan opeens heel symbolisch mensen uit of proberen we uit te zetten... waarvan je zou denken van ja, Armeense kinderen of zo. Waarvan je zou denken, laat die nou gewoon in Nederland. Het is natuurlijk ook wel
1: ingewikkeld om... Dit dit zijn misschien mensen die twintig jaar geleden... of in de afgelopen twintig jaar naar Nederland zijn gevlucht... om hen dan bij aankomst in Nederland te verbieden ooit nog terug te gaan.
0: Nee, uh, nee, dat dat kan ook niet. En dat is is een goede opmerking natuurlijk. Ik heb zelf voor (coughs) mijn uh, rubriek van deze week uh, Afghanen gesproken... uh, die naar Nederland zijn gekomen, ook uh, ooit op de vlucht voor de Taliban, en het prima hebben gedaan. Hebben gestudeerd, goede banen hebben, ondernemer zijn, uh, <hijt outdoors> docent aan de hogeschool en zo. Dus zijn ooit zij nog terug geweest? Uh, nee. Um, uh, uh, nou, Shirin Musa is wel in Pakistan geweest, is waar haar een familie zit. Een van de mensen. Van de mensen. Um, uh, 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 voor de andere twee weet ik dat één in ieder geval nooit terug is geweest en zijn ouders ook niet, omdat die toch uh, te veel gevaar zouden lopen. Um, en kijk, ik zeg ook niet dat het niet moet. Uh, ik zeg ook niet dat het uh, onmogelijk moet zijn... voor mensen die als vluchtelingen naar Nederland komen... als ze op een gegeven moment de Nederlandse nationaliteit krijgen... dat ze af en toe naar hun familie in het land van herkomst moeten vluchten. Uh, of moeten niet vluchten, maar moeten bezoeken. Mm-hmm. Ze moeten niet opnieuw de vlucht. Maar dat het, een, dat het bij heel... Ik begrijp dat dit bij heel veel mensen... Uh, Nogal pertinente vragen oproept. En het gaat mij erom: die vragen, die moet je ac- accepteren, want die leven bij een breed ik publiek ik en die moet of je ook beantwoorden.
1: Bij BUSA ook bekend was, want men lijkt toch enigszins overvallen door de, de grote aantallen die daar geëvacueerd uh, moesten en moeten worden.
0: Ja, minister Kaag heeft inderdaad gezegd: van nou, wij, wij wisten niet hè, dat om dit soort aantallen ging. Ank Bijsevalt van Defensie heeft dat nog eens keer. Herhaalt, ik weet niet wie van de twee dit het eerste zei. Uh, en het gevaar is natuurlijk dat mensen gaan denken... ja, maar dit is dus een patroon. Omdat al heel lang, doen natuurlijk de verhalen de ronde over... vluchtelingen uit Somalië en Eritrea... die ook gewoon op vakantie gaan in hun land van herkomst... Hè? Terwijl ze vaak in Nederland bijvoorbeeld een uitkering hebben. Want als je kijkt naar die statistieken, iets van meer dan 70% van mensen uit dat soort landen, uit Somalië, Eritrea, mm-hmm. die zitten in een, in een uitkering. Ook heel veel Syriërs en Afghanen, van wie wij vaak denken, ja, maar die zijn hoog opgeleid en die, die redden het wel eens op de arbeidsmarkt. Ook daarvan blijkt, als je nou gaat kijken wat zijn nou de feiten, dat die vaak uh, het helemaal niet zo goed doen op die arbeidsmarkt, dat maar een klein gedeelte uh, daarvan werkt en dat een heel groot deel werkloos is. Ja, en hoe groot is het absorptievermogen van jouw samenleving in een tijd waarin we door die uh, coronacrisis sowieso al uh, met uh, nogal uh, heet gebakerd zijn ook vaak, en in een tijd waarin die enorme woningcrisis uh, bestaat, waardoor heel veel... Kinderen van ouders, ouders hebben kinderen en die kinderen willen dan graag een woning en die komen niet meer in aanmerking voor sociale huurwoning. Hoe lang ze ook staan ingeschreven, maakt vaak helemaal niet meer uit. En ze kunnen op de particuliere markt ook al helemaal geen, sociaal, geen huurwoning meer vinden, omdat ze dat niet kunnen betalen. En dan zien deze mensen dat we weer vluchtelingen gaan opnemen die weer in die sociale huurwoningen gaan terechtkomen. Nu gaan mensen zeggen, nee dat is helemaal niet zo, want er zitten in de AZC's tegenwoordig heel veel statushouders. Die eigenlijk zouden moeten doorstromen, maar die kunnen niet doorstromen omdat er geen woningen zijn. Ja. Nou, dat is precies dus ook deel van het probleem. De AZC's zitten tegenwoordig voor een deel vol met mensen die, in, die, niet eens, die ook al geen woning ja. kunnen hebben. Nee, maar dat, dat
1: probleem dat, uh, dient zich nu weer levensgroot aan. Hè? Het Rijk heeft ook al opgeroepen aan, aan alle, alle gemeenten om... ...locaties te realiseren... ...omdat koa uh, omdat ja. gewoon aan zijn max al zit.
0: Ja, en dan denk je... ...oké, okay, en, en, en die omringende landen dan... ...opvangen in de regio... Dan wordt er gezegd... ...ja, maar er zitten al in Iran en Pakistan... ...zitten al honderdduizenden. Hè. Um, er wordt vaak vergeten... ...dat de, die mensen vaak naar... Uh, ...etnische... Uh, ...in de groepen terechtkomen... Hmm. Die, uh, de, 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 ...waar zij etnisch toe behoren. Bijvoorbeeld, uh, dat heb ik ook in mijn pagina deze week... ...de Hazara... Gemeenschap uit Afghanistan, die is voor een groot deel uitgeweken naar uh, Pakistan. En die hebben daar een nieuwe gemeenschap opgebouwd rond Keta, die stad. Uh, en daar, dat is gewoon een Hazara-regio geworden eigenlijk. Heel veel uh, anderen trekken naar Iran, omdat ze uh, etnische banden hebben met, uh, uh, met uh, uh, groepen die daar leven. Uh, tajiken zijn heel veel Tajiken in Afghanistan. Nou ja, je hebt Tajikistan alleen. Mm-hmm. Er wordt gezegd, ja, die landen nemen al zoveel mensen op en ze zijn zo arm. Uh, ja, maar dan zou je toch denken, dan kun je toch met de Verenigde Naties of zo, en, en, dat zal, die programma's zijn er ook wel, maar een programma optuigen dat voor mensen die opvang in die regio daar um, mogelijk maakt. Omdat um, als het Westen nu weer grotendeels hiervoor verantwoordelijk wordt gemaakt, uh, dan gaan wij nog meer, uh, zeg maar, uh, krachten mobiliseren die zich hier. Tegen zullen scharen. En dan nogmaals, naar buiten kijf: vind ik dat we de mensen die ons echt geholpen hebben. dat we daarvoor een zorgplicht hebben, dus dat we die moeten, die, die moeten helpen. Uh, maar uh, je moet wel heel goed kijken wie zijn dat dan precies. En bovendien, um, uh, zoals Theo Franke, de Belgische politicus. die ook verantwoordelijk is geweest voor immigratie emigra- een tijd lang in, Bel- in Vlaanderen vandaag in onze krant zegt in de interview... we weten helemaal niet wie er nou precies meekomen. Het kan ook goed zijn dat er mensen tussen zitten... die bijvoorbeeld Taliban of Al-Qaeda aanhangen. Dat is al, in Frankrijk is het al gebleken. En de Belgen maken zich daar zorgen over... Dus ook dat probleem uh, gaat weer urgent worden. Dat we moeten kijken van, ja, ja wie zit er nou precies tussen? En jij, jij bent ook oud genoeg om te herinneren... dat er ooit een discussie was over Afghaanse oorlogsmisdadigers, weet je niet? Die bleken dan gewoon in de Phoenixwijk in Almere of in Lelystad te wonen. En die bleken dan verschrikkelijke oorlogsmisdaden op hun geweten te hebben. Uh, en die hadden we gewoon asiel verleend. <laughs> dus dan krijg je dat ook weer. <laughs> ja, weet je, het is... Um, kijk, wat we aan het doen zijn, en daar hebben we ook een goed fragmentje voor... Um, onze samenlevingen zijn natuurlijk langzaam aan het veranderen door die immigratie. Dat staat buiten kijf, dat, dat, dat zie je etnisch, demografisch. Uh, dat is op zichzelf een historische ontwikkeling die misschien helemaal niet zo negatief hoeft te zijn. Maar als je met die immigratie ook de cultuur en de vaak intolerante religie meeneemt uit die landen. En bene uh, onder hoog opgeleide uh, allochtonen, uh, vertegenwoordigers van die minderheden... Um, die dus gebruik hebben gemaakt van onze onderwijsinstellingen. En die dan toch nog deel, zeg maar, uh, dat conservatisme. of dat niet eens komt, maar het tribalisme uit die uh, milieus. niet van zich af kunnen leggen. Uh, dan heb je echt een probleem. En dat is eigenlijk het. Iets waar ik mij het meeste zorgen over maak, dat zie je al met, met denken in de, in de Tweede Kamer. Hè, die die Turkse twisten, zeg maar, hebben uit politiek zitten uit, uit te melken. Het is gewoon geïmporteerd naar de Tweede Kamer. Het is gewoon geïmporteerd naar de Tweede Kamer. De strijd tegen de Koerden. Maar op een gegeven moment dat de Koezel en consorten die hadden, die zaten gewoon in de Turkse pers hè, um, hun uh, de, uh, seculiere Turkse. Um, Collega's in de Tweede Kamer zwart te maken. Hè? Um, nou, je hebt natuurlijk de, die mevrouw in de fractie van uh, GroenLinks... die banden heeft met de moslimbroeders. Van wie je niet weet, ja, waar is haar loyaliteit nu? Hè? Precies, dat weten we gewoon niet. Uh, um, en hebt, we hebben ook een goed voorbeeldje van een mevrouw in Canada... die is dan minister voor vrouwenzaken of vrouwenrechten of zo. Die, die mevrouw die zegt dat ze... Um, die is Afghaans, etnisch... Um, Zegt dat ze in Afghanistan is geboren en gevlucht, maar nu zijn er geru- de, de, de krantenartikelen die zeggen: Ja, nee, ze is eigenlijk gewoon in Iran geboren, maar dat doet verder ook niet toe. En die spreekt aan de Taliban toe. En dan uh, moet je even luisteren hoe ze dat doet. I want to take this opportunity to speak to our brothers, the Taliban. We call on you to ensure the safe and secure
1: passage of any individual in Afghanistan out of the country. Ja, kijk... Onze broeders van de Taliban. Onze broeders de de Taliban.
0: Nou ja, dat is niet eens de bondgenoten, maar zij spreekt spreekt dus in het jargon van uh, de Afghanen. Dus zij spreekt die Afghanen, die Taliban, spreekt zich rechtstreeks aan... Uh, 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 zeg maar binnen de context ja. van de politieke cultuur. Je doet ook een beroep op, op hen om, om Canadezen uh, het land nee, uit te geven? Nee, dat snap ik allemaal. Dat, het, ze heeft dus, een strategie. Die strategie is om die Taliban te, masseren, te masseren zodat zij die. Maar daar gaat het niet om. Zij spreekt vertegenwoordigers van een terreurorganisatie, de Taliban, aan met Brothers Taliban. En dat doet zij omdat zij binnen die cultuur waar zij vandaan komt dat gewend is. Zij is vrouw, zij is een man. Je gedraagt je, ook al zijn het grote schurken, toch nog enigszins respectvol. Want die mannen staan hoger in de hiërarchie. Je bent allemaal deel van een bepaalde uh, etnische groep. Misschien is hij ook wat pastoen, zoals die uh, Taliban... dat in meerderheid uh, zijn. Dus ook al is het in principe dus jouw... Uh, uh, in de ogen van het Westen, jouw ergste vijand... namelijk de terrorist, de terreurorganisatie... die jouw samenleving, jouw beschaving wil vernietigen... want dat is de Taliban, net als Al-Qaeda en IS Omdat zij die achtergrond heeft en opgegroeid is in die cultuur, spreekt zij over my brothers Taliban. En ze denkt dat ze daarmee heel slim is door die Taliban aan te spreken in hun taal. Maar wat ze dus juist eigenlijk doet hier, is het importeren van die politieke cultuur uit die regio naar onze democratische liberale rechtsstaat. En dat is dus hartstikke fout Omdat uh, zij gaat hier een grens over. En het interessante is dat zij zich dat kennelijk helemaal zelf niet bewust is. Ze gaat hier een grens over. Waardoor je uh, uh, allerlei andere grenzen eventueel ook nog over kunt gaan. En en het denken en de mentaliteit en het sentiment van dat soort samenlevingen importeert in uh, onze uh, parlementaire parlementaire democratie. En dat is eigenlijk waar ik me het meeste zorgen over maak op dit moment... omdat je ziet het dus ook in de media. De media hebben natuurlijk ook zo'n beleid, een heel divers beleid... om uh, meisjes met hoofddoekje, uh, uh, andere allochtonen, mensen van kleur... zoals het heet, aan te nemen en verantwoordelijke functies te geven op redacties. En wat zie je dan bijvoorbeeld, zo zag ik laatst... een Turkse, Nederlandse uh, mevrouw, die dan een... uh, Iets retweet, die dan een een tekst retweet, die totaal anti-Westers is. In die tekst stond van: uh, Dit is uh, wat je krijgt uh, na twintig jaar uh, onderdrukking, uh, terreur en geweld. En daarmee doelde ze dus op die Westerse aanwezigheid in uh, Afghanistan. Wat geen twintig jaar onderdrukking en geweld is geweest. Uh, Integendeel. Het Westen probeerde daar uh, op allerlei manieren om de zaak te pacificeren. Wat hopeloos mislukte is. Maar deze vrouw die dus uh, gewoon van de NSC werkt... die kijkt dus op die manier naar dat conflict. En op die manier zullen deze mensen ook over dat conflict schrijven. En het is mij al vaker opgevallen... dat uh, mensen met, uh, uit deze etnische groepen... bijvoorbeeld op een hele andere manier naar Israël kijken. Ook naar het Israëlisch-Palestijnse conflict. En dan opeens de, de Palestijnse kant gaan kiezen ook. Hè, terwijl een neutraliteit overboord gooien en zo. En dat staat dan gewoon in de Volkskrant of de NSC en zo. En dan denk oké, okay, als En we gaan die kant op. Dit is een onvermijdelijke ontwikkeling, omdat steeds meer mensen uit deze groepen zich melden. Vroeger vroeger wilden ze graag dokter worden of advocaten en zo. Maar nu komen ze op allerlei posten binnen de cultuur en binnen de media en zo. En in de politiek. En je ziet dus dat het discours wat dat betreft gewoon... Uh, sterk aan het uh, veranderen is. En ik vind dat moeten we heel scherp op zijn. Maar ja, uh, je bent al snel de laatste der uh, Mohikanen want dit zijn onvermijdelijke ontwikkelingen onder de invloed van immigratie. Maar daarom is het ook goed om uh, die grenzen eens een tijdje dicht te doen, uh, om niet nog veel meer meer, uh, immigratie binnen te halen, omdat het uiteindelijk niet houdbaar is. Omdat je, uiteindelijk is je, je culturele DNA verandert zo sterk... dat je, je beschaving verandert en dus verander je uh, Nederland. En dan is het een politieke kwestie, een politieke keuze. Wil je dat of wil je dat niet? Heel simpel. He, en dan, dan kun je dat echt voorleggen aan al die partijen. Is dit wat je wilt of is dit wat je niet wilt? En maak nu maar uh, die keuze. En dan zul je zien, er gaat behalve Wilders en eventueel Forum of zo... gaat verder helemaal niemand met de blauw of SGP... Maar verder gaat er niemand met de billen bloot, want dat durven ze niet.
1: De, de grens gaat sowieso nu een tijdje dicht met Afghanistan. Ja, um, dat wel. Nog even over die, die Nederlandse Afghanen die jij sprak voor jouw rubriek. Want die, die noemen het een nachtmerrie die zich herhaalt. Ja. De situatie in hun, uh, vaak is het hun geboorteland. Hoe kijken zij dan naar bijvoorbeeld ook die, die, die protesten
0: die er nu zijn in, uh, op de Veluwe in Harskamp? Ja, dat vinden ze natuurlijk ook net zo smakeloos en naar eh, als als wij dat vinden. Maar eh, deze mensen begrijpen heel goed, omdat ze zelf dus eh, slachtoffer zijn geweest van religieus fundamentalisme en van etnisch etnisch separatisme en eh, etnische onderdrukking. Ja, want ze zeggen ook het
1: is eigenlijk niet zozeer het is niet puur een burgeroorlog, het is echt een etnisch. Conflict ook ja, daar, dat is wat Shiri Moussa, ja,
0: je moet niet vergeten de Hazaras waarvan heel veel Nederlanders nog nooit gehoord hebben waarschijnlijk. Dat, is een, dat was lange tijd de meerderheidsgroep in uh, Afghanistan. Uh, er zijn shiiten, dus geen soenieten zoals de meeste taliban. Nou ja, taliban eigenlijk helemaal. Uh, um, en uh, zijn door de eeuw heen uh, zwaar onderdrukt tot en met echte ook gewoon vormen van genocide. Hè? En... Um, uh, net zoals de Jezidi's, worden ze gezien door de Soenieten als uh, ketters. En uh, bij Mazari Sharif, bijvoorbeeld, heeft uh, toen die Taliban daar de macht uh, overnamen, de eerste keer de macht overnamen in 1998, heeft dus echt gewoon een genocide plaatsgevonden op uh, hazaren mannen en de vrouwen zijn meegenomen en zo. Een beetje dat Jezidi-scenario. Uh, en heel veel mensen zullen zich nog wel herinneren die enorme Boeddha-beelden daar. Uh, die werden die, opgeblazen. Precies, die door de Taliban zijn opgeblazen. Dat was cultureel erfgoed van deze groep. Weliswaar is het dus dus een uh, geïslamiseerde groep, maar die Boeddha-beelden die beschouwden zij als deel van hun uh, culturele erfgoed. En nu zijn er nog 10% van de Afghaanse bevolking is uh, Hazara en dat was dus veel meer. Dus uh, wat Shirin ook zegt, um, uh, dit is ook voor een groot deel een oorlog van de Pashtun, uh, bijvoorbeeld tegen ons. Hè? En, uh, en, en dan heb je nog de Tajiken en de Oezbeken en noem maar op. Dus het zijn allemaal etnische groepen die ook met elkaar daarin uh, in uh, conflict zijn. En uh, zij zijn, uh, verwest, nou ja, en zij zijn gewoon intelligent genoeg om te begrijpen dat je dat soort tribale conflicten natuurlijk niet ook nog eens keer naar het westen moet halen. Omdat zij zien uh, dat dat hier uh, gebeurd is. Mm-hmm. Je kijkt maar ook bijvoorbeeld naar hoe bijvoorbeeld uh, Iraanse... Uh, vluchtelingen hier nog altijd door de Iraanse geheime dienst... worden achtervolgd ja. en geterroriseerd. En vermoord zelfs. En vermoord. En dat speelt zich allemaal in Nederland af. Hè? Ik bedoel, 40 jaar geleden al van dit soort gedoe... helemaal nog nooit gehoord. En nu speelt het zich dat allemaal hier af. En, uh, en er zijn dus... En zij zijn niet, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die ooit als vreemdeling naar Nederland zijn gekomen... en zijn geïntegreerd en hier zijn opgeleid en zo... die zeggen, joh, jullie zijn gekke henkie... Wat jullie doen, dat is zo naïef. En en, en het vertrouwen dat jullie stellen in die mensen die je naar Nederland haalt... en de goedgelovigheid en zo. En en ook mensen die in de asielindustrie hebben gewerkt... en in de AZC's en zo, die vaak zeggen... joh. uh, echt die, die politiek, dat, dat is allemaal voor het groot deel uh, opportunisme uh, met gemengd met naïviteit en uh, voor jezelf een goed gevoel. Uh, virtual signaling, dat, dat, dat je dan voor jezelf een goed gevoel krijgt uit het feit dat, uh, dat je denkt dat je dus zo goed bent. Uh, en je scheept gewoon grote delen van de bevolking, met name in die oude wijken en zo, die scheep je gewoon op met, uh, met hele grote problemen. En dat is wat die mensen die ik geïnterviewd heb, uh, heel goed begrijpen, omdat ze dat gewoon zien en vanuit hun eigen verleden herkennen ook natuurlijk. En ze krijgen bov- bovendien uh, zelf uh, nog altijd mee te maken. Iemand als Shirin Moussa, die uh, mensenrechtenactiviste is. En Hazara dus. Uh, ja, die krijgt ook vanuit die gemeenschap natuurlijk van de mannen en zo. Enorm veel uh, kritiek. En ook wel, uh, uh, nou ja, op een hele nare uh, manier. Omdat het niet, niet aangaat dat een vrouw zich zo kritisch bijvoorbeeld over de patriarchaat, over het patriarchaat ja. uh, uit. Hij He? heeft er natuurlijk ook haar werk van gemaakt. Maar voelt hij zich nog veilig in Nederland? Jawel, ja, dat, dat, dat zeker. Ja. en uh, Shirin heeft hier natuurlijk ook gewoon een hele mooie uh, uh, loopbaan kunnen opbouwen... en doet uh, heel goed werk en zo. Uh, dus ik denk dat, dat zij een van die jongens ook die ik interviewde... die zei van ja, joh, wij zijn ontzettend uh, goed opgevangen in Nederland... en we hebben nooit te maken gehad met racisme überhaupt... Hoogstens met vragen, ja, waar kon je vandaan dat mensen nieuwsgierig zijn. Uh, maar hij zegt, ja, Nederland is natuurlijk gewoon het beste land, eigenlijk Het zijn ook om eigenlijk. De twee
1: Uiterste die, die je deze week zag, hè? terwijl in Harskamp de autobanden in de fik gingen, werd, ja. werd, werd in het Groningse Zoutkamp, waren de kinderkleertjes en de maxicosis niet aan te slepen.
0: Ja, dat is dan ook. ook dat, maar dat is, weet je, dat is beide is dat kant van hem van dezelfde medaille, die ik waar ik niet zo van houd, eigenlijk. Dat is dat enorm. Dat. Uh, dat hele sentimentele volksgevoel. Uh, waardoor uh, dit soort problemen nooit eens een keer op een nuchtere manier worden aangepakt. Het is of, bedoel je, van. Uh, nou, het, ja, of we staan zingen uh, welkom, en met open en, armen die mensen verwelkomen. En we denken dat we uh, de, de, de wereld verbeteren. Of we staan daar te schreeuwen over Auschwitz en zo. En het is zo onvolwassen. Het is beide kanten van die medaille die zijn zo verschrikkelijk onvolwassen. En het is aan beide kanten ook slecht als de politiek daar gebruik van maakt. En, en je ziet de linkse politiek heel duidelijk gebruik maken van het sentiment van goedhartigheid en christelijke naastenliefde. En zo, dan zie je al die linkse partijen en ook al de ChristenUnie en zo, die gaan er weer vol op dat orgel van, kijk, ons eens bamhartig zijn. Dat moeten we ook Misschien zijn. en kunnen ze en elkaar zo. nog vinden in een nieuw kabinet. Ja, ja, precies. Misschien kunnen ze elkaar daarop vinden. En aan de andere kant, uh, nou ja, Wilders, die dan, nou, dat, Wilders gaat natuurlijk helemaal niet mee in dat, in dat Auschwitz-schreeuw. Maar die gaat natuurlijk wel heel duidelijk uh, erop wijzen dat we hier ook weer heel veel moslims het land uh, binnenhalen. Maar waarom kunnen we nou nooit eens een keer gewoon nuchter naar die problematiek kijken en naar de feiten kijken. En op basis van de feiten gewoon ook politieke keuzes maken, Maar ja, in dit land, de talkshows ook. Het zit er allemaal weer, weet je, het is allemaal uit op tranen trekken. Echt allemaal, het, gaat, het is zo ontstellend onvolwassen allemaal. Maar ja, goed, dat is onze mediacratie en onze massacultuur, die is zo. Die gaat altijd vol, op de, speelt op de sentimenten in. Dat is moeilijk om daar tegenwicht in aan te brengen. En nou ja, hopelijk lukt ons, ons dat dan nog een beetje en een paar anderen. Wie, 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 het Spoken Week.
1: really important piece of working with white clients is to keep in mind that when racism or when whiteness is deployed against people who aren't white it's hostile it is violent it is you know it's destructive it is annihilating and that that's a piece of whiteness that we really need to like reconnect with like that is something that we need to always be mindful of as white people and white therapists that like what we see in ourselves and in other white people and from white patients is not the same thing that seen by people who are on the other end of whiteness. Wees op uw hoede voor het verwoestende effect van witheid op niet-witten. Vat ik het zo goed samen? Wie horen we? Begrijp, nu eigenlijk? begrijp
0: jij toch? <laughs> nou ja. <laughs> ik, 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 ja, ik meen het wel begrijp maar wie hoorden wij? Ja, dit is een uh, New Yorkse uh, psycholoog, uh, meen ik. ik. Ik was zo uh, zeg maar, van geïrriteerd dat ik eigenlijk helemaal niet meer wilde weten wie dat is. Nee, maar het is een uh, Amerikaanse uh, psychologe... die dus um, helemaal is geïndoctrineerd door die critical race theory... Hè, de kern van, van woke. En die dus hier serieus uh, mensen zit te beleren over hun whiteness... Um, nou, dat hebben we over natuurlijk al veel vaker aangestipt. Uh, wat voor verschrikking dat is. En dat je elke keer als je met zoiets te maken krijgt. Je, je gewoon uh, het, de spiegel moet draaien. En moet, ze, moet kijken van wat zou er nou gebeuren. Als ik het over blackness zou hebben. Mm-hmm. En als ik white in, in black zou veranderen. Dan, ja. we, dan zit je gewoon een jaar in de bak vanwege racistische uitspraken. Hè? Maar ik vond dit ook wel een tekenend fragment. Toen je me voordat we deze
1: opname begonnen liet horen. Omdat dit, 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 dit is precies waarom die term wit ook zo problematisch is. Want zij verspreekt zich op een gegeven moment ook. Zij heeft het ja. dan over racism, uh, ja. whiteness. Ja. En dat is dus natuurlijk ook inwisselbaar in, de, in deze context. En dus het is niet wit in plaats van blank wit zeggen is niet een soort gewoon een simpele taalkundige aanpassing. Er zit een gedachte achter. Juist, namelijk dat ja. wit, ja, dit, dat, 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 dat dat racistisch
0: is. Nou ja, dit, dit is dus een hele belangrijke en juiste uh, opmerking. Ik heb het tussendoor even opgezegd. dit is de New Yorkse Child Clinical Ze kon het dus de kinderpsychologe, Natasja Stoval. Heel goed dat ze al vroeg mee begint. Ja, uh, Ja, dat je de kinderen ook heel... Precies. Maar wat je hier zegt is natuurlijk precies uh, de kern. Want dit is een ideologisch begrip geworden. Whiteness is uh, uh, equivalent gemaakt aan racist. Dus als jij wit bent, dan ben je hoe dan ook racist. Dat hebben we hier ook al vaker aangestipt natuurlijk. Je kunt niet geboren worden als blanke zonder schuld. Je Je draagt altijd schuld... ...met je mee, ook al als, als blank kind... ...misschien dat ze daarom ook kinderpsycholoog is... ...ook als blank kind ben je al schuldig... ...omdat je hebt dat witte privilege... ...en dat witte privilege stelt jou boven... ...stelt jou als dader boven... ...al die kinderen uit minderheden... Eh, met, eh, ...met kinderen van kleur en zo... ...maar ook moslims en dergelijke... Eh, eh, ...stelt je in de hiërarchie boven hen... ...waardoor je dus altijd eh, eh, dader bent... Eh, ...omdat je die macht hebt... ...en zij zijn... Uh, slachtoffer. Daarom, beste collega's van de NPO en andere media, is het ook zo... Die allemaal luisteren. Die allemaal natuurlijk stiekem naar deze podcast luisteren, is het ook zo ontstellend dom om te hebben hebben gebogen voor de eis vanuit deze ideologische beweging, die heel radicaal en totalitair is, uh, om te buigen voor de eis om blanke mensen witte mensen te noemen. Omdat wit een politiek begrip is. Het is een politiek en ideologisch begrip en het betekent racist. Daar komt het gewoon op neer. Dus elke keer luisteraars, als de NPO schrijft de witte die en die en de witte die en die, dan staat er eigenlijk de racistische die en die. Dat moet je goed realiseren. En als ze dan schrijven de zwarte die en die, dan betekent dat het slachtoffer die en die.
1: Net zoals neger vroeger uh, stond voor een minderwaardig
0: mens. Ja, maar dat is ook gegroeid. Want volgens mij, voor zover ik dat begreep, was neger uh, aanvankelijk gewoon benaming voor uh, zwarte. En daarna kreeg het dus een negatieve uh, connotatie. Uh, En nu zeggen we dat gewoon niet meer, wat wat oké is. Uh, Maar in dit geval zit hier dus een heel uh, ideologisch systeem achter, dat in feite uit is op op een heel andere inrichting van de samenleving, waarin blanke mensen uh, hun privileges en hun uh, bevoorrechte posities, maar ook hun, hun machtspositie, afgeven aan anderen. Je ziet het ook in Nederland. Hè? Laatst was er ook iemand, ik meen uh, uh, iemand van de publieke omroep, die ijskoud zei dat er nu tijd was geworden voor blanken, voor witte mensen, om plaats te maken. Nou ja, dat... Het was niet iemand uit het omroepbestuur, neem ik aan, want daar... Is nee, dat was, meen ik, een, een presentator, een presentatrice, die dat zei. Moet ik even uitzoeken nog. Ehm... Um, maar die zei dus letterlijk, het wordt tijd voor witte mensen om plaats te maken. En dat, 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 dat is zo'n intimiderende uitspraak eigenlijk. Want ten eerste vind je dus dat mensen op basis van hun huidskleur... geen recht hebben op bepaalde posities. Dus daarmee ondermijn je de, de meritocratie. Hè, waarin mensen op basis van kwaliteit gewoon een bepaalde positie in kunnen nemen in de samenleving. Dus het is heel erg uh, racistisch. Uh, en ten tweede, uh, plaatsmaken voor, uh, hè, dat, dat, dat is... Dat is dat, Klinkt bijna naar geweld. Als ze dat niet goed schiks, goed schiks doen... dan zou het wel eens kwaadschiks uh, kunnen gaan doen. En binnen die cultuur, van, binnen dit milieu... leeft ook af en toe echte gedachte. Dat het anders, hè, als, als, mensen dat dan niet, als blanke mensen dan niet bereid zouden zijn... dan moeten we uiteindelijk hen gewoon maar op een andere manier aan de kant uh, schuiven. Hè? Dat zie je in Amerika heel snel uh, radicaliseren dus... Ook onder invloed van dit soort onvoorstelbaar, uh, onverantwoordelijke uitspraken... van zo'n New Yorkse kinderpsycholoog... die alleen maar voeding geeft aan ja. nou dit soort gedachten. Amerika
1: aan. ook wel een langere geschiedenis daarmee natuurlijk. Je had, je had vroeger bijvoorbeeld de Black Panthers... die ja. met, als het niet goed schiks kon,
0: dan kwaad schikst, de emancipatie probeerde af te brengen. Ja, natuurlijk. En dat hebben we hier ook al vaker gezegd. De hele slavernijgeschiedenis is daar heel anders en zo. En dat heeft een hele andere culturele en historische context... Uh, uh, Maar juist daarom is het zo dom om dat
1: één op één te importeren.
0: Juist daarom moet je het helemaal niet naar Europa importeren en niet naar Nederland. En uh, is het uh, ook zo gevaarlijk om dan dit soort agressieve praatjes uh, te projecteren op uh, op een in in meerderheid welwillende blanke uh, bevolking. Hè, en, kinderen zelfs in dit geval. En toch? ook en op kinderen. Maar ja, op, op onze scholen hier in Nederland worden kinderen hier ook al mee, mee plat gegooid. Omdat heel veel van het onderwijs en personeel eigenlijk helemaal geen idee hebben waar dit nu precies over gaat. Ze informeren zich niet goed of ze snappen het niet goed. En ze denken dat het allemaal wel eerbaar is. Als je hè, een, beetje af, een beetje afstand doet van jouw witte privilege, waarvan ze helemaal niet goed begrijpen wat het dan betekent en zo. En dan gaan ze dus die kinderen hier ook mee volgooien vol met dit soort indoctrinatie. Waardoor heel veel ouders zeggen, ja luister eens... Die hier heb ik helemaal geen zin in. Ik wil niet dat, ik wil dat mijn kind wordt onderwezen. en niet dat mijn kind wordt geïndoctrineerd. En die gaan, zoals in Friesland het geval is. alternatief onderwijs opzetten. In Friesland is er zo'n school. waar Zwarte Piet nog wel mag komen. En, zo. en waarin ze kinderen niet met dit soort ideeën confronteren. Wat, wat heel verstandig is. Althans, kinderen niet met dit soort ideeën confronteren is heel verstandig. Ja, jezelf informeren. Een, een, een groep Nederlanders
1: die in ieder geval van zichzelf vindt... dat ze zichzelf goed informeren... zijn uh, de mensen die wij uh, al bijna anderhalf jaar... met regelmaat zien demonstreren... tegen de coronamaatregelen. Ja. Komende 5 september staat er weer... Een, uh, ik geloof een landelijke mars gepland. Jij hebt daar een uh, verhaal over... Uh, in, uh, in onze zaterdagkrant. Met de vraag... Of, ja, wie, wie, wie zijn nou die mensen? Ja. Ja. Ze hebben zijn... een
0: website... en ze hebben daar ook een tune bij. Die hebben ook nog even hier... Uh, de plekken geloof ik... Dat klinkt klinkt een beetje als de leader van een uh, actualiteitenrubriek. Ja, mooi hè. Dat dat klinkt ook best wel dreigend en zo. Samen voor Nederland. En uh, op 5 september willen ze dus op de Dam in Amsterdam gaan demonstreren. En ja, als je dan kijkt uh, hoeveel organisaties zich daarbij hebben aangesloten, dat is een... Echt een heel aantal. Noem maar eens een paar dan. Nou ja, Police for Freedom bijvoorbeeld. Maar ook Café Weltsperts, dat is dat YouTube-kanaal. Dat -hmm. uh, Alternatief YouTube-kanaal. Moederhart natuurlijk. uh, uh, Maar ook artsen, artsen artsencollectief. Ik zit nu even te te scrollen hier hoor. Verzet Westland. Wij de ouders. ja, Watchdogs Disinfection, noem maar op. Het is Hart en Vrouw, Forumland, dus Forum voor Democratie. Het zijn uh, niet allemaal gevestigde namen. Dat zijn dus helemaal niet gevestigde namen. althans, artsen voor waarheid. Uh. Kijk, het interessante hieraan is, dit zijn dus helemaal geen gevestigde namen voor mensen die uh, in de mainstream uh, zich bevinden en die vooral naar de NPO kijken en uh, nou ja, onze krant lezen of andere kranten en zo. Maar in het alternatieve circuit zijn dit wel gevestigde hmm. namen. En uh, daarom ben ik dus ook eens met die mensen gaan praten, want een aantal van hen die kende ik al wat langer. Uh, zoals uh, mensen van Café Weltsmerts of van die uitgeverij De Blauwe Tijger en zo. En onder invloed van Corona hebben dit soort uh, alternatieve mediabedrijfjes eigenlijk die al langer bestonden, die hebben het coronaverzet ook opgenomen, ook uit ideologische uh, overwegingen, want ze zijn het ermee eens. Ze vinden de coronemaatregelen vinden ze niet deugen. ze vinden corona een overschat uh, probleem. Sommigen zullen zeggen corona is een griepje, um, maar doordat zij dus die standpunten gingen verdedigen en doordat zij de infrastructuur al hadden, de studios bijvoorbeeld en de, de boeken die uitgegeven konden worden en zo. Uh, is, is, zijn deze clubs uh, afgelopen anderhalf jaar heel groot geworden. Uh, en bij hen hebben zich heel veel mensen aangesloten die dachten... ja, waar kunnen wij nog enigszins andere informatie krijgen dan in die mainstream media? Oh, dat hmm. is hier, dus bij Weltsmerz of de Blauwe Tijger... of Black Box van Flavio Pasquino of de Jorn Luca en zo. Hè. En, en, en die kanalen zijn heel, heel snel gegroeid... Nou ja, Willem Engel natuurlijk. Maar die kanalen zijn heel snel gegroeid. En je kunt nu eigenlijk wel zeggen, uh, maar ik kan zelf die vraag natuurlijk niet beantwoorden. Want ik ben journalist, maar dat heb ik gevraagd aan uh, een cultuurfilosoof. Is hier nou eigenlijk sprake van een echt, een, een al zeg maar, uh, zelfstandige tegenbeweging? Dus van een soort vorm van volksverzet. En zo langzamerhand lijkt het erop dat dat inderdaad wel het geval is, omdat zo enorm veel mensen zich aansluiten. En uh, dat zijn niet allemaal extremisten. Hoewel je hebt ook links en rechts uh, radicalen die zich daarbij aansluiten. Maar vooral ook heel veel gewoon... Ouders die zich zorgen maken om hun kinderen... die niet willen dat hun kinderen gevaccineerd worden... die niet willen dat hun kinderen met een mondmasker naar school moeten. Uh, volwassen mensen die zeggen... Mm-hmm. luister, ik vertrouw die vaccins niet. Ik, alle andere vaccins heb ik ooit genomen. Maar ja, deze mRNA-vaccins... ik vind dat, ze, dat, dat zijn experimentele vaccins, toch? Die wil ik niet. En wat ze dan doen is... en dat, daarin hebben ze gelijk... ze zeggen, luister eens even... ik heb het volste recht om een, een, een vaccin... dat nog in de experimentele fase is te weigeren. Maar doe ik dat, dan ga jij... beschuldigen van mij, maar ook andere collega's en zo... ga jij zeggen dat ik een wappie ben. Uh, Terwijl, dat is gewoon mijn burgerrecht. En jij mag het vaccin vertrouwen, ik doe het niet. En ik ik wil dan niet als gevolg daarvan... bijvoorbeeld mijn baan verliezen... of in de hoek van radicaal rechts terechtkomen... terwijl een aantal mensen die ik sprak... al degelijk hun baan kwijt zijn geraakt... omdat ze zich en actief uitspreken... op sociale media en op internet... En omdat die werkgevers zeggen, ja, maar ik, ik leid reputatieschade door jou. Maar om, om wat voor werkgevers gaat het dan wat voor banen? Nou, een, van een man mag ik het vertellen. Die is dus uh, consultant bij bedrijven. En die had uh, net zijn grootste, uh, aantal opdrachtgevers hij afgezegd. Omdat hij bij één grote opdrachtgever uh, zou gaan werken komen die paar jaar. Uh, vooral uh, voor hem. Mm-hmm. En die, deze man, uh, die zet zich ook, uh, spreekt zich actief uit op sociale media, ook op LinkedIn en zo, weet je, dat soort kanalen, wat meer een zakelijk kanaal is. En toen heeft die opdrachtgever gezegd, ja, maar hier kan ik niet in meegaan, want op deze manier loop ik via jouw reputatieschade op. Uh, dus die zijn, hebben zeg maar, afscheid van elkaar genomen. Die man had natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja, ik hou me, korte at- Kort de hij trouwens, die had ook kunnen zeggen, uh, ik uh, oké, okay, ik neem, ik doe het vanaf nu rustiger aan op Twitter en, en LinkedIn en zo. Maar hij is principeel, heeft gezegd, nee, ik vind het zo belangrijk. Dit gaat om de toekomst van het land en de toekomst van mijn kinderen. Dus ik wil me hierover blijven kunnen uitspreken. Dus uh, accepteer ik dat ik daarmee deze opdrachten ja. verlies En ook een mevrouw in het onderwijs, wiens naam ik niet kan noemen. Maar die echt door uh, haar collega's en door de leiding is gezegd... ja als jij niet laat vaccineren, dan uh, willen wij gewoon niet meer dat jij, uh, dat jij uh, op, bij ons op school komt. Mm-hmm. Maar
1: wat, 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 wat willen zij verder dan? Want dit is natuurlijk best wel breed. Van ja, ik wil niet uh, in een bepaalde hoek worden gedrukt. Ik wil niet als ik mij uitspreek door een opdrachtgever daarop aangesproken
0: kunnen worden of mijn klus verliezen. Nou, ik denk dat ze in eerste instantie willen laten horen dat dit, uh, dat dit standpunt bestaat. En dat ze willen doordringen tot de politiek dat en de doen ze media. Ja, natuurlijk eigenlijk als. Bijna sinds het begin van de coronacrisis. Ja, maar dat ze ook uh, serieus worden genomen. Dus dat ze niet de hele tijd worden afgeschilderd als halve radicalen... of, uh, hè, of uh, uh, mensen die helemaal de weg kwijt zijn. Maar dat ze willen laten zien dat ook een, deel van, een groot deel van hen... gewoon uh, op, oprechten en ook begrijpelijke uh, zorgen heeft. Hè. Los van mensen die gewoon bleekwater drinken en zo. En die denken dat ze daarmee de aerosolen in hun maag uh, laten vernietigen. Uh, Want die zijn niet, niet er ook... Dan. Nou ja, dat is dus, ja, ja, dus nu een nieuw middel. Maar, dat is een hele dunne ja. oplossing van bleekmiddel met Kijk, water. Ik denk dat deze mensen
1: heel veel van hun zorgen en ja. twijfels en angsten, dat, 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 die zullen ook bij het overgrote deel van de Nederlanders wel in, in, in zekere mate aanwezig zijn. Maar als jij het ook hebt over hun eigen informatiekanalen, hun eigen boeken, hun eigen YouTube-kanalen... Ja. Ja, dan krijg ik toch een beetje het beeld van een parallelle samenleving. Nou, dat is precies wat het dat is. Dat lijkt me nou niet iets wat de kloof met de mensen die wel in de pas lopen, uh,
0: verkleint. Nee, dit is een volledig parallele samenleving geworden, met hun eigen mediakanalen. Hè? En het gaat dan van, zeg maar, Lange Frans tot, uh, tot aan. Uh, Helemaal aan de andere kant ook nog de nieuwe wereld, wat gewoon een heel serieus intellectueel kanaal is, maar waarin ook uh, kritische stemmen aan het woord komen, maar die verder niks met, met de gekte en de waanzin te maken willen hebben, maar die ook wel degelijk deel zijn van het alternatieve uh, circuit. Uh, dit is echt een parallele wereld geworden, waarin mensen elkaar ook kennen. Ze kennen, elka- elka- ze kennen met na- elkaars namen en ze hebben contact met elkaar, terwijl mensen die, wat ik eerder al zei, die helemaal daar geen weet van hebben, geen idee hebben over wie dit gaat. Die zullen hoogstens Willem Engel ja. kennen bijvoorbeeld. Maar Willem Engel is gewoon een van de, van de velen daar. En, maar wat ze nu zeggen is, want ik, ik vraag natuurlijk ook van... Uh, joh, ben je niet bang dat die polarisatie uiteindelijk... misschien ook wel tot geweld uh, leidt? Hè? Want zij klagen ook heel erg over uh, de manier... waarop ze worden, door de telkens worden opgejaagd en zo. Daar zijn ze heel, heel boos over. En, uh, dus als ik, maar, uh, op die vraag zeggen ze... nee, we proberen juist steeds meer in verbinding te raken... met die mensen uit de mainstream... Uh, En we proberen juist steeds meer om hen, zeg maar, uh, zodanig te informeren dat ze ook begrijpen wat nu precies onze vragen en onze bedenkingen zijn en niet door hen uit te schelden of hen te beledigen en zo, maar door met hen in gesprek te gaan. Nou ja, nu is mijn ervaring op Twitter dat dat niet altijd lukt, want ik ben, ik heb heel veel (laughs) honderden mensen moeten blokken die mij de hele tijd onder vuur namen omdat ik uh, gevaccineerd ben. Maar ik zie ook wel inderdaad dat doordat steeds meer, zeg maar, gematigde mensen zich bij hen aansluiten, er ook wel steeds meer een soort van gesprek ontstaat. Alleen vanuit de politiek en het, vanuit de talkshows bijvoorbeeld zie ik dat niet. En dat vind ik heel slecht. Ik vind dat een aantal mensen lang bij die talkshows zouden moeten zitten... en niet Willem Engel. Eh, want Willem Engel is gewoon... die profiteert er ook van, die verdient hier gewoon geld mee en zo. Maar gewoon die ouders en zo. Eh, nou, als ze dan bij de talkshows zitten... dan worden ze toch vaak toch wel weer een beetje denigrerend behandeld en zo. Maar ik vind eh, in, in een crisistijd zoals deze... waarin er de zulke ernstige problemen rond, die, rond het virus zijn... En zulke existentiële vragen over hoe we hiermee om moeten gaan. Ja, moet je toch ook wel het debat kunnen voeren met, met, mm-hmm. met deze mensen. En jij vroeg, ja, wat willen ze nou uiteindelijk? Nou ja, ze willen in ieder geval voorkomen dat er uh, toestanden gaan ontstaan. zoals in Australië. Want daar hebben we toch wel hele ernstige beelden van Zolang zo langs de daar nu is. En daar hebben we ook wel een linkje bij. There's little sympathy for anyone ignoring the health orders. Even this group of teenagers caught
1: partying after dark... at the bottom of the North Bondi cliffs. The eight boys were placed in handcuffs... and left to explain a thousand dollar fine to mum.
0: Anthony Karam knows he is covid positive when he steps into this public lift a warrant now issued for his arrest. One of the men here is from Campsie and he doesn't have his documentation and vaccination records so he's being sent home.
1: Ja, onder andere dus een klopjacht op iemand die positief was getest, maar niet in quarantaine wilde en jongeren die de coronamaatregelen overtreden en uh, in de boeien worden geslagen. Ja dit is wat je krijgt als je een zero-covid-beleid
0: ja, uh, ha- hanteert. Ja, en dit als je dit dan ziet, dan is dat toch wel heel dystopisch, uh, moet ik zeggen. Ook de toon die de journalisten hier aanslaan, hè, die gaan dus helemaal mee in uh, dat narratief van die overheid. Zo van, er is geen enkel sympathie voor mensen die de covid-regels overtreden en zo. Met, en ze zeggen er nog niet, net niet achteraan, en dat is maar goed ook. He, dus die hebben zich helemaal de, de, dat angstverhaal van die overheid daar eigen gemaakt. En, uh, en, en, en gaan in feite mee in het criminaliseren van mensen die ziek zijn. He, dat, en, en zich niet 100% aan de regels uh, houden. Ik zag ook zo'n waarschuwingsverhaal. Uh, wat ze daar op de markt hebben gebracht, waarin dan staat. Dit, in dit huis heerst COVID. Uh, deze mensen zijn in zelfquarantaine. Um, niet aanbellen, uh, leg uw pakket voor de deur en zo. Dus alsof die mensen dus een soort van builenpest. Uh, Ja, dit dit gaat zo extreem ver en dit druist zo in tegen wat ik denk de gemiddelde Nederlander uh, voelt aan uh, vrijheidslievendheid, toch wel. En uh, die mensen met wie ik sprak, die zeggen ja dit Australische voorbeeld is het meest extreme voorbeeld uh, en uh, echt iets wat wij... Wat wij willen voorkomen dat Nederland ooit die kant op zou kunnen gaan. Nu nu is het natuurlijk de vraag of dat in Nederland überhaupt mogelijk -hmm. is. Want we hebben best een losse aanpak van die coronacrisis. Maar ja, je weet het niet natuurlijk. Kijk, er zijn 1,8 miljoen
1: ongevaccineerden nog. Van wie uh, de medische wereld en de overheid van harte hoopt dat die alle 1,8 miljoen zich ook nog uh, gaan laten vaccineren. Maar even los van dat dat je dus als 1,8 miljoen ongevaccineerde invloed hebt op het beleid... uh, Hoeveel invloed hebben deze mensen? Want eigenlijk al bijna sinds het begin van
0: de coronacrisis... zien we protesten. Nou, ik denk dat ze in eigen kringen... Uh, en, en in mensen die hier vatbaar voor zijn... heel veel invloed hebben. de groep uh, ook groter? Hebben. En dat die groep... Uh, nou ja, kijk, de, de vaccinatiebereidheid in Nederland... ligt rond de 90 procent. Dus die, die blijft gewoon hoog. Uh, maar ik denk wel dat ze... Uh, hè, in de familie- en kennissenkringen... Zo, zijn dit zeker uh, wel belangrijke stemmen. Je ziet ook vaak dat mensen dus uh, uh, gebroeieerd raken dan met familieleden. Ik hoorde zelfs over een huwelijk dat uh, spaak was gelopen hierdoor. Uh, omdat de echtgenoten het gewoon niet meer trok. Dat verbaast me niks huwelijken lopen om de meest uiteenlopende redenen. Ja, spaak. maar dat je huwelijk spaak loopt vanwege allerlei corona-analyses. Dat is natuurlijk uh, heel wrang. Um, dus uh, dit speelt gewoon, in, en, en ik denk ook dat mensen dit zullen herkennen, dit speelt denk ik bijna in alle families en vriendenkringen. Uh, ik hoor het ook steeds vaker. En ik hoor, nou ja, ik hoor het niet steeds vaker. Ik hoor het gewoon sinds de coronacrisis begon al heel vaak. En ook uh, ho- zie ik heel vaak mensen van, van wie je zou denken dat ze toch uh, groot analytisch vermogen hebben en die hoog opgeleid zijn en die wel door de weerwaar van desinformatie en dergelijke kunnen heen kijken. Dan zie je dus toch af en toe gewoon uh, ja, op een punt terechtkomen... dat ze inderdaad dat, uh, die rare menging van een bleekmiddel met uh, water... Uh, Gaan drinken. Dat heet overigens uh, MSS. Ik heb het nog even opgezocht. Dat we mensen
1: nou niet op ideeën brengen.
0: Nee, inderdaad. Dat moeten we niet op ideeën (laughs) brengen. uh, Daar heb je gelijk in. Maar ja, je moet hen op het idee brengen om dit niet te doen natuurlijk. uh, Natuurlijk moeten ze niet alternatieve, gekke, rare dingen gaan slikken of gebruiken. Uh, Maar je ziet dus mensen waarvan je het helemaal niet zou verwachten. Dit soort dingen toch doen. En En daar kunnen we mee eindigen. En dat is het. Het, 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 zorgwekkende aan de uit, het zorgwekkende uitkomst van deze crisis is dat indien we, indien we voor die tijd nog dachten dat er zoiets bestaat als een soort objectieve werkelijkheid en objectieve waarheid en objectieve feiten waar mensen, mee, waar mensen op kunnen vertrouwen, is dat nu totaal onderuit gehaald. Er zijn parallele werelden gecreëerd waar mensen effect. Ja, het alter, alternative facts bestaan dus. En, uh, en zijn realiteit in, uh, uh, voor heel veel mensen. Um, uh, zie die mensen nog maar eens. Uh, A ah, twee, twee opdrachten, zie die mensen nog maar eens te bereiken met eh, wat wij dan denken dat de juiste feiten zijn. En zie de mensen in de feitenhierarchie, dus zeg maar de wetenschappers, de politici, de beleidsmakers die alleen maar met Dedan naar deze groep kijken en niet bereid zijn om op een goede manier over hun projecten en hun analyses en hun politieke keuzes en zo ook te communiceren. Zoals Hugo de Jonge, die dan alles wat geen vaccin is afdoet als kwaksalverij. Ziet die nog maar eens zo te sensibiliseren dat ze wel degelijk met deze mensen ook in gesprek gaan. En begrijpen wat daar leeft. En begrijpen dat het een heel groot deel van de normale burgerij betreft. en dan zal Hugo de Jonge zich iets nederiger moeten opstellen. Maar Rutte zal iets geïnteresseerder moeten worden. En heel van die Van die mensen in het OMT, die zullen uit hun gesloten boelwerk moeten komen. Heel veel mensen uit de wetenschap ook. En die zullen moeten accepteren dat weliswaar zij denken de wetenschap en de feiten aan hun zijde te hebben. Maar dat je daarmee niet per se iedereen kunt overtuigen. Te meer niet als je bovendien, zoals in de coronacrisis is gebleken, het ene moment het een zegt over mondmaskers en het andere moment het ander, zoals Jaap van Dissel heeft gedaan. Ja, dan lok je natuurlijk ook zelf uit en uh, dat kan dan leiden tot dit soort uh, protesten. En uh, we zullen zien wat dat uh, gaat opleveren allemaal. Ik uh, dank jou hartelijk. En ik dank jou weer. Graag tot
1: volgende week allemaal.
0: Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. Waarom haal je zo'n jongen? Als ze mij naar Zuid-Amerika hadden gestuurd... had ik ook wel gezegd van... joh laat die jongen lekker op de bank bij River Plate zitten... want da- daar heeft Feyenoord gewoon niets aan. Met Ajax-volger Mike Verweij altijd met het laatste nieuws. Maar ik denk dat had ja, Taren... Ja, overmars kennende zal hij wel een poging wagen Het is alleen maar om een spel de prikje uit te delen. En het allemaal onder mijn leiding, Tim Cd. Ik heb uh, uh, deze week nog Nederland-Spanje opgezet. Gewoon, gewoon, uh, gewoon het commentaar. Ik heb papa vrolijk van. Elke vrijdagavond in uw favoriet... De favoriete podcastplayer en natuurlijk op de site en app van de Telegraaf.